0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vício Oscar, nosso podcast de recomendação de filmes do Oscar 2021, aqui do Vice. Eu sou Leonardo Leonardo Albuquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí pessoal? E Aninha Guimarães. Oi gente! E no filme de hoje a gente vai trazer um que lançou há alguns meses, que a gente até fez uma sessão dele com o pessoal do grupo do Tang, que foi muito boa. E, bom, na verdade a gente está fazendo esse podcast que vai ser. Vai ser completado também pelo da semana passada, de Judas e o Messias Negro. Mas é os sete de Chicago. The Trial of the Chicago Seven, de Aaron Sorkin. Que trata sobre temas parecidos e... Bom, já pra começar, o que, é que vocês acharam do filme?
1: É, ah, vou primeiro então. Melhor ir logo. <risos> é, eu adorei o filme. Eu gosto muito dele, na verdade. É, acho que ele entrou, até entrou no meu top favoritos do ano passado. Eu gosto muito do ritmo dele. Eu acho que... Eu gosto muito do roteiro também. É, até faz um fã também das apostas do Globo de Ouro e tal. Mas eu acho que o filme funcionou muito pra mim. Eu gosto de coisas de tribunal também. Sempre adoro essas tensões e tal. É, me surpreendeu até.
2: Eu A gente assistiu e eu lembro de eu ter saído empolgado do, com o filme, sabe? Uhum. E até foi legal eu rever... É, pra, gente, pra gente comentar agora porque eu lembrei de algumas coisas que, do porquê eu tinha gostado, sabe? na época, mas foi, um, na, foi uma coisa assim, que depois que foi passando o filme, eu fui perdendo um pouco do gosto de, por ele, sabe? Hum. quanto mais eu pensava nele menos ele entrava sabe? mas assim independentemente de qualquer coisa eu acho que o Aaron Sok já é um cara que ele consegue dominar muito bem o, o, ao roteiro, sabe? sabe a gente consegue ter estrutura, consegue brincar com tudo, e eu acho isso muito, muito interessante porque é, realmente é um jogo ali que ele faz fazenda, e o filme cresce muito nessa dinâmica né dele neste, uhum. aí, na história e tal. Eu acho isso muito legal. Mas eu, eu vou comentar alguns pontos aqui na frente que, do que eu acho que eu não sei, pra mim não, não foi tão, tão legal mas eu acho que é um filme interessante eu tenho dito ultimamente que eu tô ficando um pouco cansado desse, desses <risos> filmes de julgamento é, mas assim ele é, eu acho que é um bom filme não dá pra gente dizer que não é, que não é um filme bom não sabe hum. eu acho que só é um filme que perdeu um pouco o impacto pra mim com o tempo
0: eu tinha gostado muito também na época que a gente viu eu lembro que eu vi duas vezes quando saiu. Uma antes, né? E depois uma na sessão com o pessoal. E eu tinha achado um dos melhores filmes do ano também. Nota 10. Achado, tipo, sensacional. Depois eu fui... Até esquecendo alguns detalhes. Mas aí eu fui ver de novo agora. E eu tinha esquecido de algumas coisas. do porquê eu gostava tanto desse filme. Eu lembrava que eu gostava. Mas eu voltei a gostar mais ainda. Agora que eu vi que foi me deixando empolgado e tal. E, sei lá, às vezes a gente acaba sendo influenciado por outras opiniões, né? Na internet e tal. E eu tinha visto algumas críticas ao trabalho de Aaron Sorkin ao longo desses meses depois de ter visto o filme. E aí foi entrando na minha cabeça. eu fui... Ah, beleza. Tipo, aceitando as críticas, mas sem ter retornado ao filme. E aí, quando eu fui lembrando das partes vendo agora, eu, eu gostei, tipo, do mesmo jeito que eu tinha gostado quando vi pela primeira vez. E tá longe de ser uma direção ruim, por exemplo, na minha opinião. É... E assim, eu já achei bem mais completo de ver de novo, porque tinha acabado de ver Judas e o Messias Negro, né? Então, os dois se complementam muito bem ali, eu acho. É. Porque você vê uma outra história, só tem um personagem que, que tá nos dois, né? Mas que eu achei melhor ainda agora, sabendo algumas coisas que tinham acontecido em paralelo ali.
2: É, então, e assim, eu acho que tem uma coisa também que, que foi legal... É, é, acho que é um pouco disso, eu lembro da gente ter saído da sessão um pouco confuso do que tinha acontecido no tribunal, você não sei se você lembra desse sentimento assim, e que depois eu até ouvi um pouco o podcast do pessoal do, do podcast ao cubo, pra entender um pouco mais do que tinha acontecido e foi esclarecedor, porque realmente é, o pessoal tinha um domínio maior do que, é que tinha acontecido no julgamento e aí ajudou a explicar a história toda e tal. Porque realmente o filme ele tem umas coisas que são no passado e no presente, e eles não dão muito indicativo disso, e são muitos personagens. Aí assim, é, é, julgamento já não é uma coisa tão simples, básica, assim, de você entender no geral. E aí quando tem muita coisa se envolvendo, uma dinâmica grande, e tem as coisas que eram de outros personagens que estavam aparecendo, eu acho que realmente ajudou a é, ter se reassistido, e ajudou a é, ter conhecido um pouco mais da história até do... É do Fred, né? é, que a gente tinha comentado semana passada, é, Hampton, não pode que é Fred Hamilton, que a gente comentou na semana passada.
1: Uhum. É, dos Panteras Negras, no geral, né? Eu lembro que quando, é eu, exato, assisti, é. quando eu assisti com o pessoal, é, até uma amiga de Matheus, é, Elisa, tava, comentou um negócio lá, porque a gente tava comentando, ah, que interessante, queria saber mais de Panteras Negras, e ela falou que tinha, tinha um documentário lá. Que eu nem lembro o nome, se alguém soube aí Mas um documentário bem legal Que na época eu assisti na Netflix Mas parece que não tava mais lá Que falava muito sobre o Fred também Aí até lembrei quando a gente foi assistir Judas Mas aí eu... Não, tempo de assistir não Mas eu, com certeza, quero ver depois Porque agora, depois de ter assistido Judas Fiquei com mais vontade ainda de saber mais sobre o movimento
0: Mas já pra deixar um pouco clara a história Pra quem não viu o filme se passa em 1968 depois da convenção democrática para definir quem seria o, presidente, o candidato a presidente dos Estados Unidos e aí passa-se um tempo depois e aí a gente vê que está tendo um julgamento de algumas pessoas envolvidas em alguma coisa que aconteceu ali e aí você vai descobrindo depois que teve manifestações, teve incitações à violência e que aquelas pessoas estão sendo acusadas de terem sido responsáveis por isso por instaurar o caos na cidade de Chicago é... A gente vai falar em spoilers, se você não viu, então eu recomendo que você vá assistência de ouvir esse podcast, ou que você fique por sua conta em risco e receba os spoilers, que também, no final das contas, é a sua, a sua escolha aí, <risos> mas eu recomendo que você veja o filme, está disponível na Netflix mais uma vez, e bom, vamos começar a falar de spoilers agora. O filme é dirigido, como a gente falou, por Aaron Sorkin, que é um grande roteirista, né? Ele talvez seja o melhor roteirista dessa geração dele, em Hollywood, e que fez uma carreira muito focando no roteiro, né? Ele ganhou Oscar, ele escreveu Rede Social, Moneyball, Steve Jobs, fez séries também, e, e aí ele começou a dirigir de um tempo pra cá. O primeiro filme dele dirigido foi Molly's Game, que é com Jessica Chastain, que eu gosto, eu não acho filme ruim não. Mas.
2: A gente comentou dele aqui, não?
1: Não. Não, comentou. Ah, não confia. Tá funindo com, com, <risos> com ah.
2: o. O outro, né? O Animal é Violento. O Animal Violento. Ah, é não era dele não, né? Não. <risos> não, não.
0: Mas. Eu acho que a direção dele vem se tornando melhor a cada filme dele, né? Eu acho que. Já nesse, apesar de não ser uma direção muito inovadora e tudo mais.. É uma direção muito competente, ele tá bem melhor que lá em Molly's Game, apesar de eu gostar do trabalho dele lá. E é, eu já tô ansioso pra ver os próximos que ele vai, vai fazer aí, como diretor e como roteirista. Meu favorito dele ainda é a rede social, que a gente comentou no primeiro episódio do Vice, e estou contando os dias pra ver a rede social 2.
1: <risos> Sempre.
2: Ainda estou contando os dias. É, eu acho que, assim, foi, a gente comentou já isso algumas vezes. A Rede Social é um dos filmes assim, mais in interessantes assim, do, desse começo da, da década passada. E a gente já sabe já, que é um filme que influenciou bastante, sabe? E muito pelo roteiro, da maneira como ele trata os personagens. É, você tem personagens muito é, nem certo e errado, sabe? Tipo, bem cinzas assim. E tem toda essa dinâmica que. Isso foi uma coisa que eu, que eu não curti muito. Ele trouxe e repetiu aqui, eu acho. A mesma dinâmica pra cá, ideia de julgamento, a gente conhecendo a história do que aconteceu de verdade e julgamento, e vai pro julgamento e volta, 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 sabe? Essa dinâmica toda parece que ele tava num lugar muito confortável ali, é, já fazendo algo que ele sabia. É, o que não necessariamente é uma coisa ruim, é só que tipo complementou para um sentimento que eu já tava tendo assim de, né, dessa vibe de eu já tô vendo muitos julgamentos e história de julgamentos e inclusive alguns filmes que para mim impactaram ou histórias que impactaram muito mais, sabe? E aí eu quando assisti esse teve uma, uma história legal, mas eu já tava assim meio ah de novo isso, beleza? Vamos vamos passando.
0: É, essa questão do julgamento é realmente uma tendência na carreira dele. Ele eu vejo que o grande hit dele no início de carreira foi questão de honra com Tom Cruise que é, que é You Can Handle the Truth <risos> e Jack Nick grita, né, foi escrito por ele e o próprio filme de Tribunal é um subgênero muito bom, eu acho, eu gosto que é usado desde o início do cinema, né uhum. Você tem diversos casos aí de histórias é, que ficaram milenares dentro desse subgênero e parece justamente que ele se especializou nisso e aqui ele mostra, de novo uma experiência que ele tem nisso, eu não acho que ele fazer filmes parecidos nesse estilo torna Ruim, eu acho que ele faz bom. sabe? Isso não me tira da, da coisa, e eu acho que ele consegue ainda trazer uma história muito bem feita e muito empolgante. Apesar de, desses elementos do tribunal, tem uns detalhezinhos tão legais do roteiro que eu não lembrava e fui pegando. Agora, dessa vez, é como umas falas engraçadas, tipo <risos> Tom Hader falando para Tom Hader é o Ed Redman, falando para os policiais que as ordens que eles davam eram contraditórias. Aí a gente fala, tipo. Não se mexa, levante-se aí. Não, eu não posso fazer isso. Aí, aí depois eles falam. você, é, Mãos para trás e abra as pernas. Isso aí é contraditório? Ele não, não não. Aí, ele é um cara muito sagaz, sabe, eu acho, na, na, no roteiro que ele faz, de algumas falas assim. Que é muito ele, engraçado. Ele tem um, isso. Um,
2: tinha assim para comédia, assim, né? Tipo. Pra, nesse é. filme eu não sei se. É, não, acho que em todos. Acho, ele gosta de personagens assim que são muito. É, tem meio. É, são meio perspicais, assim, são meio. sabe? Uhum. É, uhum. É, é, é interessante isso. E assim, questão do roteiro em
0: si, eu acho que a fala no final do, do voto, da democracia e toda aquela cena de Sasha Baron Cohen no, é, testemunhando no final é muito atual, eu acho, e sensacional, eu acho aquele um ponto alto do filme, que aí já, já foca muito também na, na atuação dele, né, e no roteiro de Aaron
2: Sorkin.
1: Também acho. É, é eu, lembro,
2: eu lembro que esse final foi uma coisa meio polêmica lá, quando a gente assistiu, vocês lembram disso?
0: Ao final é... dele lendo, eu né? acho que o pessoal ficou os tipo, nomes. já acabou, né?
2: Não, é, lendo os nomes, né? Exato. Foi um, um pouquinho falando. É. Eu, acho que, eu acho que tem uma coisa que, que eu fiquei pensando sobre esse filme, é, e ainda de roteiro, e esse é mais um ponto que eu não curti tanto. Que ele, ele, ele vai usando uns recursos, parece, parece um pouco que a história não foi... A história do acontecimento em si, né? Ela não era suficiente pra fazer uma história legal. E aí ele foi tentando trazer outros outros elementos para causar um impacto maior. Por exemplo, a parte de Fred Hampton é não acontece naquele momento da história, né? Ele não, ele não tinha morrido lá. Ele morreu alguns meses depois, mas o julgamento já tinha acontecido. E aí só que assim, ele usa essa esse 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 ponto pra causar uma revolta maior no outro personagem, né? pra ter aquela cena toda lá no, no julgamento e tal. Que eu não sei porque precisava, porque realmente no julgamento aconteceu aquilo, do juiz prender o cara, tipo, ficar amordaçado e tal, uma coisa assim meio fora da, da realidade, assim. Absurdo isso. É, e até, e até assim também porque foi uma coisa que foi muito, eu não sei se ele, ele queria trazer isso, qual, qual o objetivo. Porque realmente ficou uma coisa muito solta e a gente depois percebe realmente que ele esqueceu completamente desse... do oitavo... do oitavo de Chicago, né? Oitavo, sete de Chicago. É, o oitavo, sete de Chicago. E ele esqueceu, assim. E isso eu achei muito estranho, assim. A gente sabe que... que agora eu o Oscar... É, ele... a gente precisa que os filmes tenham uma representatividade, né? Precisam ter pessoas de outras etnias lá. É, e aí fica um pouco parecendo que ele encaixou assim para estar mais atual, sabe? No, nos temas, eu não sei, eu senti um pouco disso. Eu queria que tivesse um pouco mais de, de cuidado, sabe? De atenção assim para algumas coisas relacionadas a isso. E aí, por exemplo, um outro momento que ele precisa, ele e aí assim é uma discussão de escolhas artísticas, mas é... eu não sei, eu não, não não entendi muito bem. O final, por exemplo, também ele ele tá, faz aquela cena toda, né? De contando os, no os, os nomes das pessoas. Que foi uma coisa criada por ele lá, né? Pra causar aquele impacto final.
1: Eu lembro também quando assisti. Eu, eu estranhei isso também, né? Do. É, é Bob? O nome dele? É, do Bob. Eu fiquei esperando ele ter mais um espaço dentro do filme, sempre algo a mais, assim. E aí realmente não teve, né? Tipo, eu acho que os, os protagonistas ali do filme eles são bem definidos. O, o Hayden o Rubin e o Hoffman mesmo, né? E aí só fica mais no rolê deles ali é, vocês só, curiosidade, vocês é, perceberam quando citaram ele, o Bob, em Judas e Messias Negro? Foi bem rapidamente
3: não, quando, não.
1: quando o pessoal do FBI eu, eu ia falar isso no outro podcast, mas eu esqueci pra fazer a ligação com esse aí eu tô falando aqui, olha tem que escutar os dois realmente mas quando o pessoal do FBI tá, tá falando de algum dos Dos membros lá do do, do Partido de Panteras Negras né? Aí eles vão citando vários que terminaram é, Se lascando depois E um deles, eles mostram um desenho na hora De um cara sentado, não sei o que E aí justamente eles falam, ah, Bob Ossio, é, Tá lá no julgamento, não sei o eu, Eita, será que é o cara? Aí depois eu fui pegar Nossa. o nome e... Eita mesmo é, aí, Tá não tudo percebi. interligado mesmo é,
0: Legal <risos> É, eu, eu concordo com um pouco do que o Matheus falou nessa questão de que ele esqueceu esse personagem. Eu acho que no início do filme ele tá bem presente, eu não acho que tenham jogado assim, mas aí depois ele, quando ele sai, né, na metade do filme, eu achei que ele fosse voltar depois, no final, alguma coisa assim. E aí só esquece mesmo, só acaba a história dele, eu acho que isso aí é um ponto que podia ter sido trazido de volta também. Mas eu não acho que ele tenha colocado esse tema para ficar atual causa de premiações tu falou para ser um, uma simpatia com a causa eu acho que realmente é uma coisa que foi falada né um é um tópico que é tocado nessa época do julgamento então eu acho que faria sentido faz fez total
2: sentido trazer a não e assim é, é um, um momento eu acho que é um dos momentos mais fortes assim na verdade eu acho que é o mais forte da história né naquela e... cena específica dele no julgamento e tal e aí sim, e aí sim. é isso que eu acho que ficou mais me incomodou mais porque realmente ele usa muito dessa dessa situação lá e aí você tem a parte mais forte do filme e aí depois você esquece o cara sabe aí eu, assim isso dá um deixa um ar um pouco estranho assim é, para as escolhas dele do que ele queria estar tá falando ali tá ligado e aí assim eu não sei também acho que cada cada situação é, é única assim um jogamento em si é, foi um julgamento, a gente vai falar mais sobre isso, mas um julgamento totalmente bizarro, assim, com coisas nada a ver, que não deveriam acontecer. Completamente imparcial. É, né? exatamente. Parcial, parcial. A, é. Completamente é, é. parcial, exato. Mas aí eu, eu fiquei fazendo, também tem um pouco disso, eu fiquei com, fazendo comparações com olhos que condenam. E, putz, eu acho que vai ser difícil ter um outro julgamento que eu fique mais impactado, sabe? Do que aquela... A série da da Ava do Vanier. Eu realmente... É difícil. Difícil.
0: Um dos pontos altos pra mim nesse filme é o elenco. Eu acho que tá um melhor que o outro ali, até os que fazem participações mais rápidas estão sensacionais. E, como a Aninha falou, tem alguns que são realmente os protagonistas do filme, né? E um cara que tá até muito mais do que os outros no falatório de premiações é Sasha Baron Cohen, que fez Borá esse ano é. também, e que ele, tá... ele é sensacional, eu acho que a gente conheceu lá atrás como Borá e os outros personagens que ele foi fazendo, e... mas ele tem mudado a carreira dele, né? feito umas coisas mais sérias de um tempo pra cá. Mais sério sim né? Que tá... <risos> não, Porque esse ele cara
2: queria muita onda, pô, no, no é. filme. Não,
0: mas ele fez a série do Espião, ele tem ah, um não coisas tá, tá. aí que ele, que ele tem feito na carreira dele. E aí ele faz um filme desse também, e pra se assim, despontar aí nas premiações. Eu acho que ele, ele tá fazendo as escolhas certas aí.
2: É. <risos> Eu acho que aí o filme tem... Praticamente tá todo mundo bem sabe? Sim. E aí, assim, é interessante, eu não, a gente, porque também nem a maioria, tem, tem alguns que tem um pouco mais de tempo, mas ninguém tem aquele tempo todo, porque realmente são muitos personagens, precisa dividir a, dividir a cena, né, as cenas, mas, assim, é, eu acho que estão todos legais, eu não sei se tem algum, assim, incrível, sabe? Mas é, Isso eu acho positivo Inclusive as pessoas que não são tão legais, elas estão bem
0: <risos> é. A gente vai com comentar sobre isso Eu acho que isso é muito Eu acho que isso é muito do papel do diretor Sabe, de elenco, às vezes De trabalhar com o elenco De saber dosar o que é uma fala de um o que é uma fala Do, do roteiro, do é verdade E ele que é roteirista e diretor Ele consegue trabalhar muito bem aqueles momentos ali Que tá todo mundo junto numa sala Ou até nas cenas do tribunal mesmo Pra quem vai falar naquela hora Eu acho que é muito legal e aí os atores chegam dando um show, né? Uhum. Mas tu falou disso de pessoas que, que não são boas, mas que estão trabalhando muito bem. O Frank Langella, que faz o juiz aqui, eu acho incrível também. Eu acho que você fica com raiva dele, de tão boa que é a tua... Rod, é, é, A palavra totalmente. certa é <risos> É. E outro cara que tá sempre bem, que aqui é também dá um show, é um dos melhores, é Mark Rylance, né? Que surgiu aí em Hollywood mais velho, ganhou Oscar lá por conta de espiões e que aqui... Tá fazendo o advogado. Eu,
2: eu gosto muito dele. Uhum. Ele é simpático, né? Sim. Simpático?
1: É. Simpático é um objetivo tão assim. Ah, pra sempre falar coisa, atora. ele é simpático.
2: Não, mas eu acho, ele é simpático. Tipo uma pessoa sabe, que tem uma cara amigável. Parece assim. gente boa, é, né? Gente
0: uhum. é. boa. Eu acho que parece gente boa. Dava pra ir pro churrasco, conversar. Não, e
2: bom ator, óbvio, mas assim, ele, é, ele tem uma carinha simpática.
0: <risos> é verdade mas eu lembro que antes desse filme estrear eu tava muito empolgado com algumas fotos que tinham saído de Jeremy Strong nesse filme, porque ele está transformado do que a gente conhece ele de depois Sucession. de Sucession, Sim. né e, e ele é muito legal também, eu acho que ele tá doidão aqui, todo barbudo e cabeludo e e aqui é engraçado porque eu falei em Succession, mas tem um encontro de Succession, um reencontro aqui dele com a namorada de Roman na série que faz a policial infiltrada aqui é verdade Inclusive, é, ia ser massa demais se Aron Sorkin fosse trabalhar com eles em session pelo menos no episódio, roteirizando. Eita, ia ser loucura, hein?
1: É. Ia ser Ai. top, né? É. é, é bem a vibe dele. Teve até tribunal lá. é isso. É, 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 é bem a vibe é.
2: dele, né? Sim. Exatamente. De falas rápidas, né? muita coisa acontecendo, muito... é. É, loucura. É, eu acho que tem a ver com ele. Olha aí, fica aí a sugestão. Se Aaron estiver
0: ouvindo esse podcast, manda um e-mail pra HBO. Mano. Ou se a HBO estiver ouvindo, manda que a gente faz a ponte aí.
2: Eu gosto muito da é. cena do... Como é o nome dele, Ló? Do menino? De, de Succession.
1: Jeremy Strong. Jeremy Strong. É,
2: é, é Jerry nesse filme. É, eu tá? gosto muito da cena de Jerry, que ele tá lá no parque <risos> com o um promotor. é Promotor? É o advogado. Não, é o procurador, eu acho. Ou promotor, não sei. É, o, é, o,
0: é o procurador o promotor. É, alguma coisa assim, Jeremy, essa coisa de injustiça o Joseph Gordon
2: Levitt, o Robin. É isso, exatamente. <risos> Aí ele tá lá, ele tá lá e ele começa a conversar assim, tipo. É, não, mas vocês, vocês fizeram isso, eu acho muito. Isso é antiético. É. Você colocar uma mulher tá ligado, pra atrair, me, a, me atrair e tal E ela tava infiltrada assim Aí ele começa a falar e o cara, e o cara começa a perguntar Ai, assim Não, mas vocês passaram quanto tempo juntos? E ele passou tipo, ó, uma semana era... 93 horas 93 é, é, um negócio assim, bem rápido Aí ele diz assim, não, mas vocês chegaram a chegaram transar Mas podia ser uma vida é E tipo, hum. vocês chegaram a transar Ele, não, não, mas a gente tava tava pra acontecer alguma coisa, sabe? Aí eu fico, não, eles, cara Nós estamos levando devagar É, tava indo devagar, tava, tava se conhecendo Ai, e tal O
1: cara amigo, fica apaixonado Aquele seu que cria <risos> é expectativa com as coisas, sabe?
2: Não, <risos> é, é É, velho, porque assim, eu acho que ele, ele tava, tinha uma, tava com vida difícil, que ninguém tava dando Muita bola pra ele Aí qualquer pessoa que dá um mínimo, assim, a mulher veio Já com esse propósito, né? E aí, aí, ele fica tipo, vocês na FBI, é, que ele nem era da FBI, né, tá ligado? O, vocês treinam pra isso <risos> e tal. Aí ele fica, treina. E tal. Aí eu fico, caramba, aí eu, 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 eu ri, eu ri nessa parte. E a piada dela do Enough? <risos> Incrível, eu ri demais. É muito boa. É muito boa. É muito boa. <risos> eu eu acho que combina com ele, tá ligado? Mas. É, uhum. mano, ela, fez, ela é esperta, ela fez tudinho pensando.
0: Uhum. Agora. E, e jogaram um ovo nele no começo. Olha aí a conexão. Da hora que eu tô fazendo isso. Eita, verdade.
2: Verdade, é. verdade. Eu achei que ele ia comer aquele ovo naquela hora, porque ele não sabe o que fazer. <risos> é, verdade. Agora, é assim... Eu, eu, achei, eu achei interessante essa escolha dele. Eu não sei se os personagens eram tão engraçados assim. Ou realmente foi uma criação do... <risos> Do, do roteiro, assim, pra dar esse, esse, esse tom de comédia pra. Porque, assim, na, na história, no filme eles mostram como se eles fossem stand-up comédia, tipo de comédia de, de stand-up. É, né? eles
0: faziam os. É,
2: ah, eu não sei se eles realmente faziam assim. isso, ou, tipo, eles usavam dessa maneira pra criticar. Ou se era. Tipo,
0: é, pelo que eu conheço. Da história. Pelo que eu vi, na verdade, pós-filme, do. Do personagem de. Sacho Baron Cohen, ele era realmente um revolucionário, meio doido até, que fazia uns... Eu não sei se ele fazia esse stand up mas aí fala do livro dele que ele lançou, né? Que tem lá no letreiro, que é Roube Este Livro, o nome do... do é, é, talvez
2: já, já seja... Porque realmente é, ele fala umas coisas assim, é, é, até não, no, na hora do, do julgamento, que faz umas coisas assim que você fez feito espalhado que chegaram aí começa a...
0: É, e aquela parte? Tem duas partes. Uma que o juiz faz questão de dizer, eu não sou relacionado com ele. É. Não tenho parentesco. a ele. Não faça isso, papai! E a outra é quando eles vão vestidos com a bata de juiz, uma toga. É. E aí embaixo tem a roupa de policiais.
1: Eu acho que todos os personagens eu gostei muito. Todos eles têm... é, é acho até difícil dizer qual que eu mais gostei. Na verdade, se teve um favorito assim mesmo. É claro que o de Sacha arrasa nos tribunais. Mas... Mas, não sei, eu simpatizava um pouco com o Tom Haley também. Eu gostava dessa, dessa briguinha dele com o personagem de Sasha também. E eu e eu adoro o momento que, que eles revelam o que é que realmente aconteceu lá. Na hora de... Tipo... Na hora que falaram lá de que ah, eles incitaram a multidão, sabe? É, acho que tem uma cena que ficou muito marcada nesse filme para mim também. É quando o Sasha tá contando naquele stand-up dele, né? Que os policiais tiraram os distintivos na hora e foram atacar eles. Nossa, acho que isso aí ficou tão. tão. tão forte em mim isso daí. E, tipo tipo. É... Esse negócio da violência desnecessária, né? Da polícia. A gente viu aqui é muito revoltante. A gente viu em Judas também é muito revoltante. E, poxa, enfim, né?
2: Não, e de novo a justiça lá, né? Influenciando é, na verdade, o governo pra que tudo aconteça assim da maneira que eles, eles precisam. É. Ah, é complicado, velho. Complicado demais isso. E te, aí eu lembrei agora uma coisa que eu ia falar. É que tem uma coisa também que é tipo, vai aparecendo desde o começo que eu só percebi agora nós na, na segunda vez que é aquele menino anotando, fazendo a lista né das pessoas que estavam morrendo todos os dias é. e aí isso desde o começo tá lá acontecendo, sabe? e aí vai, é. vai, 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 chega no final é legal isso que ele vai ele planta lá no início né, e vai fazendo para que fique na nossa cabeça é, e assim, eu, eu acho que eu não lembrei disso na época, realmente que era muita informação que estava e eu tava tentando entender muito bem o contexto <risos> assim, mas agora deu pra, deu pra esclarecer mais é
0: essa questão da polícia é interessante porque esse filme saiu em 2020, que foi um ano super político, né? Essa questão também dos protestos que estavam acontecendo, principalmente pela questão racial. E eu acho que faz total sentido um filme desse ter força num ano como 2020. Que foi, além de ter sido cheio de protestos, foi um ano eleitoral também, tem toda aquela discussão sobre democracia. É, é muito bem feito. Ele saiu no momento correto dele sair. é
1: Exato.
2: É, é, Por isso que eu acho que ele tá tão forte para as premiações, né? Também. Eu acho, eu que acho que acha? sim, apesar de eu achar que. Que não. É, que não, é. <risos> <risos> Na verdade, assim, eu acho, uhum. que, eu acho que a gente tem. Ou falou de outros filmes que são. Que a parte racial ela é melhor contada. Sabe? E aí, se fosse para ganhar conta desse, desse fator específico. Eu preferia outros não, Mas não é só por causa disso. Não né? é. é isso que eu tô dizendo, que tipo, não mas assim, por é, eu, eu acho que a gente. Eu, eu acho injusto. <risos> eu vou protestar. Não, eu acho, eu acho que a gente. A gente já teve algumas situações aqui que a gente já comentou. É quando o filme ele fala de questão racial e pega a galera que não é pra comentar. E aí sempre sai na frente de outras pessoas que estão lá, sempre envolvidas com isso e que não ganham o reconhecimento devido, sabe?
0: Eu entendo, mas o comentário de Sete Chicago não é só racial. Não, então, não, não é, só é só racial, racia. exatamente. Tem bem mais coisa que.
2: É por isso que ele sim Porque... e não. É. É.
0: É, entendi.
2: É mais que por isso mesmo.
0: Boa. Então, é, falando um pouquinho sobre a chance dele no Oscar, já depois dessa, dessa conversa, eu acredito que ele vai vir forte. Eu acho que na verdade que ele é um dos favoritos para melhor filme e ele vai ter menos preconceito da academia por ser da Netflix do que outros da Netflix, porque se não fosse da pandemia, oh, porque se não fosse a pandemia, ele teria sido lançado pela Paramount que vendeu os direitos para Netflix para não lançar no cinema. E aí eu acho que isso pode ser até uma vantagem para ele, das pessoas na hora de votar pensar: ah, mas não era mesmo da Netflix, e tem esse preconceito né, no final das contas. É, de muita gente que é conservadora dentro da academia que não, não. não quer abraçar essas novidades como o streaming e tudo mais.
2: É, é realmente, nesse ano vai ser tipo, realmente um, um tapa na cara dessas pessoas, porque praticamente todos os filmes foram lançados né, em, em streaming praticamente todos, assim. É é. E aí. É, eu, acho, eu acho complicado. E tipo, a Netflix ela, parece que ela não tem nem lógica, um né? Nenhuma categoria. De melhor filme. Não. Já ganhou Já ganhou, sim. Já ganhou ah. melhor
0: diretor, melhor filme estrangeiro. Ah, é verdade, não. Já ganhou... Esquece esquece esses comentários que ah, eu falei. Diversos, só não ganhou o filme principal, é.
2: E eu acho que ela só, tá com. O
0: de filme Uns 5
2: ou seis, né? Aqui pra, pra se eleger. Então, é. Eu acho que. Eu acho que tem muita chance. É muito porque ele é um filme completo. Sabe? Ele tem tudo. Tá tudo envolvido sim, ali. Modo. Sabe? E assim, é um filme que talvez ele não seja o melhor em algumas coisas. Mas ele é bem redondinho, assim, né? Fechadinho
0: assim. hum. é, é aquela questão do voto preferencial do Oscar, né? Que na verdade o filme que ganha o Oscar já há alguns anos não é o filme que vai estar tá mais em primeiro na lista das pessoas. Porque lá eles fazem um ranking do, dos indicados a melhor filme. E aí normalmente quem tem muito segundo, terceiro lugar ali, quarto até, acaba subindo nesse ranking. Aí você tem casos de, de filmes que ninguém esperava que acabam ganhando. É, e... Isso, mas isso uma
2: suposição, né, uma teoria da gente. Porque a gente Não, é. isso é Não, que a gente tem muito... Isso faz sentido. Faz, sen... Matematicamente tipo, faz é, tipo, sentido. Matematicamente faz, tipo, Parasita não faz muito sentido isso, eu acho. Eu acho que o pessoal votou nele mesmo. Tipo, para primeiro.
0: Concordo, mas Parasita não foi um filme tão odiado. Você podia ter ele no seu segundo lugar e tal. Filmes muito divisíveis normalmente não ganham. É um caso de La La Land, por exemplo, que tinha muita gente que contra, porque falava até pela questão dos brancos, que é, o jazz, aquela coisa das discussões que teve na época muita gente viu que lá La La era um favorito e não votou nele e aí botava em último e aí você tem um caso de um filme que estava muito ali em segundo, terceiro, que poderia ter sido Moonlight e aí ele acabou ganhando é, por isso também que o fato de a regra ser diferente para melhor filme e as outras categorias é uma coisa que tem contribuído Pra ter tido tanta divisão nos últimos anos. Da melhor filme e melhor diretor. Claro que alguns têm batido, mas tem muitos recentes que não estão batendo. Hum,
1: é mesmo. Então, bem que não tem chance aí de ganhar melhor
0: filme. Tem chance sim, mas eu acho que. Mas, ah não, é. Por esse fator, eu, acho, eu acho que, que ele tá bem mais embaixo. É, eu acho que ele. Ele não. tá fora da jogada já. Até porque a Netflix é, tava. Tirando o foco de campanha dele, de um tempo pra cá, né? Que eles viram que não, a reception certo, foi divisível, né? É. Mas agora, depois das indicações do Globo de Ouro, eles voltaram a botar lá um monte de... Não sei quantas indicações. É. Mas eu acho que a, a grande chance deles é esse. Acho que é esse ponto, mas assim, você tem um destacamento Blood também, que é um filme que muita gente abraçou... Mas ali tem outra questão que é fazer as pessoas lembrarem, né? Que foi um filme do meio do ano. E foi esnobado, totalmente assim, no Globo
2: de Ouro. Não tem em nenhuma categoria.
0: Sim, mas é justamente por isso que você, pra relembrar de um filme que foi não sei quantos meses atrás, é mais difícil do que você fazer uma campanha pra um filme que tá saindo agora ou que saiu dois meses atrás. Mas... Tem uma coisa que eu acho que vai contribuir pra Oscar desse filme, que é o seguinte. Quando apareceu o Michael Keaton nesse filme, eu já aumentei a chance de ver ele ganhando o melhor filme. Porque... Michael Keaton tá em todas de uns três cá. Spotlight, Birdman. Bota Michael Keaton, o seu filme ganha melhor. Filme.
2: Parasita, tá em todos, é. Parasita? tirando, <risos> é. Era
0: John Goodman uns anos atrás, que ele tinha feito Argo, o artista. Aí, um ano depois disso, eu falei: não, o que John Goodman estiver fazendo, John Goodman é Fred Flintstone, uhum. aquele ator. É, sim, o que estiver fazendo, <risos> vai ganhar o Oscar. Aí eu nem lembro quem foi depois e, e não era com ele.
2: Ah, então ah, tu acha que ele vai estar indicado e tem muita chance no melhor filme?
0: Michael Keaton? Não, pô.
2: <risos> o filme. Ah, acho.
0: Acho, acho. Acho sim, eu acho. E eu lembro em um expresso que a gente falou que eu falei: vai ser Nomadland Make ou o 7 Chicago aí a Aninha disse, acho que 7 Chicago não não manda ler não, não Mank, antes da gente ver com esses dois é aí disse que podia depender da... tu lembra? é, né?
1: Mank realmente eu acho que seria o que eu excluiria agora <risos> é, eu acho que tá entre
0: esses dois e eu acho que eu disse assim na época pô, eu acho que pode ser muito influenciado pela eleição dos Estados Unidos caso uh, o presidente se reeleja não seja Biden, e aí acabou que que não não aconteceu isso, mas eu acho que ele ainda tá muito forte, apesar disso, por causa do ano, que que foi tão pesado, nesse né, assunto aí. Hum. Agora, antes da gente entrar nas categorias do Oscar, eu acho que um prêmio que ele vai ganhar com certeza, tipo, tá em primeiro pra mim, é o SEG de elenco, né, o, o Screen Actors Guild. Eu acho que com toda certeza ele ganha é o filme que mais tem peso, assim, de um grupo de elenco, sabe, eu acho, pelo menos na minha opinião.
1: Ah, não sei. Eu gosto muito de Uma Noite em Miami também, pra falar verdade. Eu acho que em questão de elenco assim... Tipo, eles são um, um elenco mais reduzido, né, em comparação do 7 de Chicago. Mas... mas eles são muitos. É, são quatro, né, quatro principais assim. Eu acho que eles dividem tão bem espaço entre si e... E... Eu, eu acho que, eu acho é, que tem é, chance. eu me conquistei, mas cada um eu, deles Eu votaria muito neles.
2: Muito. Eu acho assim, que eles estão bem e ainda tão... Como eles têm mais espaço... É porque são menos pessoas. Eu acho que ainda sai na, na frente para mim. É, sabe? De, de atores, eu... no geral.
1: Eu acho que eles dão um mais espaço para todos eles é, arrasarem em algum ponto no filme, sabe? E brilharem mais, assim. Eu
2: acho que pode pode surpreender, viu? Eu, eu, se eu fosse apostar, eu apostaria neles. Consegue? <risos> Apesar de que eu acho que... A, até porque também eu acho que essa questão racial, o pessoal vai querer dar uma representatividade, sabe? Eu acho que é uma coisa... Tipo, que talvez faça sentido, assim. Não sei. É, vamos
0: ver. Vamos ver, vamos ver. É, eu quero levar agora a conversa das categorias do Oscar. Vamos lá. Hum. Eu acho que a gente já pode começar assim com o um pé na porta, dizendo que melhor ator coadjuvante vai, vai ter alguém de cada ali. Eles todos estão. estão indo como coadjuvantes pra, pra campanha. E aí eu acho que quem tem mais chance, e eu acho que pra mim são dois dos melhores ali, é Sasha Baron Cohen, que tem aparecido bem mais em, em outras premiações até. E tem boa chance até de levar, talvez. E Mark Rylance, que é o advogado. Mas talvez uma surpresa que possa aparecer aí é, é o Frank Langella, né? Que é o, o juiz. Eu aposto que pode rolar talvez até uma nomeação dupla aí, por ter tanta gente boa no filme. Dois na categoria de ato
2: Eu acho complicado, velho, porque tem tantos, né? Tem tantos que eu queria que tivesse. <risos> Aí eu fico já pensando assim, poxa, triste. É, mas assim, eu acho que o cara, eu tenho uma pessoa de mim que lá, aquele, o dono da do,
1: do tem ninguém de
2: Mank que
0: com força. Mas não, é, mas assim, não, mas assim, mas eu que...
2: acho que eu acho que ele poderia estar, tá, tipo, ele de atuação acho que ele tá bem. Eu, o cara de, a, o som do silêncio, ele está muito bem. Sim, que eu acho que ele vai, pode entrar é, uhum. a gente comentou de que um que provavelmente vai ganhar que é o Daniel Calui. e aí assim, é, talvez tenha algum outro que a gente que eu esqueci de comentar Leslie assim
1: do é,
2: o do do é, então, aí tipo, eu acho que vai ser difícil, sabe? eu, eu ainda acho que, é porque também tá muito difícil eu, eu acho que eu prefiro colocar a Sasha como principal mesmo sabendo que, é assim, pelo, pelo papel que ele fez nos dois, sabe? Eu preferia ver ele como principal do que como ele como coadjuvante aqui. Porque eu acho que ele foi legal, mas, tipo, Não, também. Todos os outros foram bem também. Mas aí a escolha a escolha da Netflix pela, pela inscrição dele foi, foi como coadjuvante. Co co é. Não, então. Mas aí é. eu preferia que ele nem tivesse desse a oportunidade pra outra pessoa. <risos> e ele, ele, ele... O pessoal não escolhecia ele, tá ligado? E ele fosse indicado pra principal. Uh -huh. Porque eu gosto muito dele lá. É...
0: Eu acho que ele tá com muita chance nessa temporada
2: por causa de Borat também, que as pessoas estão vendo
0: muito ele. É, então, ele então, é já é um nome, né? geral. É. É. E aí ele ele aparece ali normalmente em duas cédulas de votação, dependendo de qual premiação você tá votando e aí as pessoas vão lembrar muito dele. E aí ele tá também do aparecendo em muito lugar, fazendo campanha. É. Eu acho que ele ele é quem mais tem força, né? uhum. apesar de para algumas pessoas não não ser o melhor ator ali mas ele é o que mais tem é, exato. Né? então partindo aqui de algumas categorias mais técnicas eu acho que melhor som ele pode entrar por causa do, das questões lá dos protestos mas também é a categoria que está bem cheia ali com Tenet men que é o som do silêncio então essas últimas vagas vão ser bem disputadas aí tem Relativo do mundo que pode entrar até o destacamento do Blood então, vai ser um negócio difícil, que... é ser briga de cachorro grande é. ele tá elegível também pra melhor canção original mas agora entrando em alguns que eu acho que ele tem mais certeza de entrar e provavelmente de ganhar algumas delas primeiro a edição, eu acho que a edição desse filme a gente acabou nem tocando muito no assunto mas é um dos pontos altos e o que a gente sabe que normalmente o mais editado é o que eles dão o Oscar de edição. <risos> aconteceu ano passado com Ford vs Ferrari, aconteceu com Bohemian Rhapsody, que era um filme bastante editado, e levou o Oscar de edição. E aí esse filme também, ele tá sempre cortando câmera, mostrando alguma coisa que tá acontecendo, rápido, e é muito bem feito.
1: É, com certeza. Não é, eu nem, concordo, eu nem, concordo. Eu até pra ele ganhar, nas minhas apostas. É também, querer, eu ganho, acho. Eu também. Sim. Eu acho que é um dos pontos também. mais
0: legais. Assim e aí, depois, melhor roteiro original. Eu também acho que ele vai levar. Mais um, acho que aí pra Aaron Sorkin.
1: É, eu também tô votando que ele vai ganhar. Eu também tô apostando mais forte nele. Mas. É, tem outros roteiros que eu ainda preciso ver o filme, sabe? Tipo, o povo fala muito do de. É, Bela Vingança, só que aí eu acho que eu vejo o povo tipo, tendo as polêmicas também com o final né, e tal, aí então, eu acho que talvez não não. mas aí portal seria mais é, Sete de Chicago,
0: né? É, eu particularmente gosto do final de Bela Vingança, eu acho que pode vir como uma surpresa, mas eu acho que assim, o, o mais certo é que Sete de Chicago acabe ganhando.
2: A categoria de roteiro, eu acho que ele dá, dá algumas oportunidades para geralmente filmes que não estão às vezes nas categorias principais, Tipo, o melhor, o melhor filme e tal, o melhor direção. Mas sempre tem uns, assim, diferentes, sabe? Eu queria ver filmes mais B, assim, tipo, mais independentes, sabe? Nessa categoria. É, porque eu acho que, eu, assim, eu, eu gosto quando a gente você pega é, temas mais difíceis e você trabalha roteiros tipo, um pouco diferentes pra isso, sabe? Eu acho que Foscow, por exemplo, talvez esteja aqui, ou não.
0: Foi adaptada. Adaptada?
2: Ah, eu gosto, eu gostei, da, eu gostei, achei bem interessante a história do, do The Assistant e é, Never Rally Sometimes Always. Eu acho que ele, se um desses dois também tivesse indicados eu ia estar tá bem. mas interessante.
0: É, faz sentido isso que tu falou, mas em um contexto de indicações, porque em questão de estatística de ótica, se você for ver, nos últimos anos o, o filme que ganha o melhor filme tem tem pareado com pelo menos um dos roteiros, né? No caso um dos roteiros. Né? Sim, então, sim. Não Tem como ganhar os dois, mas e faz é, o e faz bastante sentido. Pois é. Aí por isso que eu acho que, que faz sentido ele levar também. Né? Uhum. Outra categoria que eu acho que ele vai entrar como um dos indicados e, e eu acho que não ganha, mas que antes eu tava até indo na onda das pessoas dizendo, pô, não sei se merece indicação, mas eu acho que merece sim. Eu acho que é bem competente a a, a direção dele. É o melhor diretor. Eu acho que, que ele vai vir aí entre os indicados, só que não vai acabar ganhando, não.
2: Ah, e já, eu já espero que não. Que ele não apareça como os indicados. Porque é, a gente falou de um filme semana passada, né? Que eu acho que foi melhor e acho que merecia estar lá. Acho que se as pessoas verem esse filme, eles vão, elas vão indicar ele, ele pra, pra diretor, não sei. Acho que não, mas bom. É, eu acho, acho que tá não.
0: bem certo é. pra Aransock, mas... porque ele tem aparecido em outras premiações também, Matheus. A gente... Leve em
2: consideração essas outras premiações também Não é só tipo Outra
1: pessoa mere espera. merecia
2: mais Não, né? mas, é, mas é, 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 Beleza, eu, eu acho é. Acho que seria uma coisa meio desnecessária assim pro, Pra indicação Ainda mais porque a gente tem certeza Que ele não vai ganhar é, Ele já vai ganhar o roteiro E talvez o melhor filme Já tá suficiente
0: <risos> é, E aí indo pra última categoria que eu acho que ele entra É do melhor filme e baseado em tudo isso que a gente falou Hoje eu tô achando que ele vai ganhar melhor filme é, Talvez ali com o Nomadland Vindo com força Mas Nomadland eu acho que vai dominar O início das premiações E aí tem algumas que O Sete de Cabo vai vir mais forte Tipo Sindicato dos Produtores O próprio SEG E aí vai dar forças Muito por aquela questão também de Do voto ranqueado Né? e aí Nomadland eu vejo também como um filme que para algumas pessoas pode ser meio chato até, pelo que a gente tem visto, e não sei se vai, vai ter tanta força assim no Oscar mas pode ter, eu posso estar completamente errado, até porque eu acho que vai
2: levar melhor diretor Nomadland é, é então, eu e é um filme que tá vindo com uma campanha forte também isso
1: é, mas uhum. eu, eu tenho percebido e não é da Netflix é, <risos> é, é um da, ponto da Searchlight passado, né? e
0: tem isso a favor deles é.
1: mas, mas eu tenho Justamente. visto também sendo um desses que tá dividindo um pouco as opiniões assim. tipo, não de uhum. ser bom ou ser ruim mas de ser chato, sabe? muita gente achando ele chato uhum. também aí isso me preocupa por causa dessa regra aí do Oscar porque eu achava que já era mais certo de que ia ganhar, mas aí agora eu já não sei mais É, o certificado tá no meu segundo lugar também
0: Boa, mas então vamos esperar. É, acho e... que ficar em vários segundos, e muita lugares, coisa ainda para
3: acontecer.
0: Acho que é, é, justamente, é. justamente. É, tem muita coisa para acontecer ainda e bom. Daqui pro Oscar vai ter outras premiações, está falando e o nome do set de Chicago vai ser muito citado aqui ainda daqui pra o final da nossa série Vice Oscar. Vamos chegar aqui ao final da nossa discussão. <risos> Eu peço para que, se você gostou... Mande para alguém que você acha que vai curtir. Manda para alguém que curtiu o set de Chicago. Alguém que está curtindo... Acompanhar esse, esses filmes das premiações. E você pode falar com a gente também... No nosso grupo do Telegram. Só entra lá. A gente tem algumas sessões de vez em quando. Como rolou com o set de Chicago. Quando o filme estreou. É só procurar por Vice BR, que Você vai ver lá o grupo cheio de gente. A gente comentando sobre o filme, sobre as premiações... E você vai ser muito bem-vindo pra entrar lá. Você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR no Twitter, Instagram, Letterboxd, YouTube, em todo canto. É só procurar por ViceBR ou nas
2: nossas redes pessoais, que são Matheus Curatula. É, é MatheusQTHB73, é tanto no Twitter como no Instagram. No
0: Instagram
1: eu tô como Guimarães e no Twitter é MarvelousMSANA.
0: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os filmes que a gente vai comentar nos próximos episódios do Vice. Qual é o de segunda, Aninha?
1: Próxima segunda, a gente vai ter um filme que eu gosto bastante, bastante. Uma comédia maravilhosa. É, a gente vai acompanhar como se fosse um documentário sobre a vida de vampiros na Nova Zelândia. E aí a gente vê a vida mega agitada deles. É, <risos> é nossa é Vai, ter, vai ser um podcast especial também Porque a gente vai ter Que a gente vai ter como convidado O pessoal do Papo de Poltrona E a gente vai fazer um, um novo esquema bem legal A gente vai falar desse filme Aqui, que é O que fazemos nas sombras E a gente vai assistir a série Que o dele Acho que ele lançou Em há uns dois anos atrás, em 2019 e a gente vai comentar da série no podcast deles lá. É, os dois são muito bons, muito, muito bons. Tanto a série como o filme. Eu amo bastante. E vale muito a pena. Eu recomendo assistir os dois. A série também é, é bem curtinha. Só são duas temporadas. E é a mesma vibe do filme. Então, é maravilhosa. É, estou muito ansiosa para rever.
0: Boa. E na sexta que vem, para continuar a nossa série de Vício Oscar, a gente vai falar sobre um filme também da Netflix que fala sobre um um senhor no Velho Oeste que passa a vida trabalhando, lendo notícias de cidade em cidade e aí ele acaba conhecendo uma menininha que ele vai ter que levar do ponto A ao ponto B antes que uma coisa aconteça. É, ele lê, no caso, os relatos do mundo nessas cidades, que é o título do filme, Relato do Mundo, com Tom Hanks, novo filme de Paul Greengrass, que está disponível lá na Netflix e está provavelmente com algumas chances aí em algumas das categorias, a gente vai falar na semana que vem. Boa. Então assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.
3: Aninha,
1: tá tudo Calma,
3: bem? Calma, caiu... Opa! Tá sem som, Aninha.
1: Calma, é. caiu tudo aqui. Deixa eu só... Eita! Não, não, não foi numa coisinha, não foi... Meus livros, do lado, tão Pronto.
3: Ok. Ah, sim.